0: Comenzamos hoy una semana con diversos hitos informativos importantes. El Consejo de Gobierno de Andalucía va a aprobar mañana el proyecto de los presupuestos de la Junta para 2024 y lo va a enviar al Parlamento. Los presupuestos crecen este año 1.150 millones. ...hasta casi 47.000 millones de euros... ...prevén la contratación de 1.150 docentes... ...y la consolidación de casi 5.000 sanitarios... ...y ya está todo listo en el Congreso de los Diputados... ...para la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias... ...en una ceremonia histórica y cargada de simbolismo... ...Leonor va a jurar mañana la Carta Magna... ...sobre el mismo ejemplar que empleó su padre hace 37 años... ...no asistirán las ministras de Podemos, Montero y Belarra... ...por decisión propia como tampoco lo harán eh, los abuelos de la princesa, los reyes eméritos, que sí asistirán después a la fiesta privada. Y la militancia del PSOE va a votar a partir de hoy el acuerdo del gobierno con Sumar. La pregunta elegida por la dirección socialista pide el aval para conseguir el apoyo de otras formaciones políticas, pero no menciona la amnistía. La consulta se produce después de los actos multitudinarios que han protagonizado, que han convocado PP en Málaga, ...y la fundación de NAES en Madrid... ...contra la amnistía a los independentistas catalanes... ...la fiesta eh, RAFE, la fiesta ilegal de Guadís ...supera ya las 48 horas sin incidentes... ...ni desalojos por el momento... ...lo que quiere decir... ...que la noche de Halloween... ...la van a pasar allí. La mañana de Andalucía... ...Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: Lunes 30 de octubre comienza la semana y lo hace con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental, especialmente en Huelva donde ya ha habido algunas incidencias. También ha llovido toda la madrugada en Sevilla y hay activos avisos por lluvias hasta las 10 de la mañana. En ambas provincias bajan las temperaturas, hoy caen las mínimas que van a oscilar entre los 25 grados de Málaga y los 17 de Jaén, los vientos van a soplar del sur y rolarán al oeste por la tarde.
0: Vamos a conectar con la DGT para
4: saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería. En las 7 hay tráfico lento en Viator en, en dirección Almería capital. Además también hay complicaciones por un alcance en Cádiz, en la CA32, en Puerto Real, de entrada al municipio de Puerto Real. Y en la A4 en San Ignacio Sierra, en este caso en sentido Madrid. Hay complicaciones además Además, en Granada, en la GR30, en El Zaidín, en ambos sentidos, en Málaga, de entrada a la capital malacitana, por la A. 357 en el entorno de Castañetas y en la A7 en el Rincón de la Victoria y en esta misma vía en Mijas y Fuengirola en este caso en sentido Marbella en, en Cádiz tengan precaución perdón, en Huelva tengan precaución en la A497 40 en Corrales en ambos sentidos y en Sevilla de entrada a la capital hispalense por la A49 en Bormujos y Camas y en la Ronda S30 en varios tramos, especial precauciones en el Puente del Centenario, en ambas direcciones.
3: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
1: En Canal so Radio, la mañana
0: de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias. Ha llovido esta noche y esta madrugada en la zona occidental de Andalucía y es que la borrasca Celín ha entrado por Huelva y está dejando lluvias abundantes y persistentes en esa zona. Las provincias de Huelva y Sevilla tienen activos avisos amarillos hasta las 10 de la mañana. La borrasca ha llegado también esta noche a Córdoba. Además de Andalucía, otras siete comunidades están en alerta. En Huelva se han registrado varias incidencias que ahora nos cuenta Sonia adelante.
7: Jesús, esta madrugada se ha inundado una urbanización de casas en el municipio de Trigueros la urbanización Los Palmares donde ha llegado el agua a sobrepasar el metro de altura por el desbordamiento de un arroyo, el arroyo del Salinero debido a las fuertes precipitaciones que han caído en la zona desde la una y hasta las cuatro de la mañana las familias de estas viviendas tuvieron que ser desalojadas por los bomberos y por la Guardia Civil y trasladadas a otra zona más segura nos dicen que dos personas han sido trasladadas a centros sanitarios por hipotermia y tres han sido asistidas por los servicios de emergencia ...con ataques de ansiedad en el lugar... ...no obstante, ya a esta hora pueden volver a sus casas... ...nos dicen desde bomberos del consorcio... ...porque el caudal está bajando... ...y todo parece que vuelve a la normalidad... ...estas casas están cerca de la carretera A472... ...que sigue cortada en ambos sentidos... ...según la página web de la DGT... ...entre Niebla y San Juan del Puerto... ...también por las intensas lluvias de esta pasada madrugada... ...hay balsas de agua también en esta vía... ...entre La Palma del Condado y Villalba del Alcor... ...ojo, si van circulando por ahí... Y la circulación ferroviaria está interrumpida entre San Juan del Puerto y Niebla, también por acumulación de agua. Según indica Adif, se está trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible. En breve conoceremos el número total de avisos al 112 en la provincia estas últimas horas, pero estas, Jesús, han sido las incidencias más relevantes.
0: Esta será la semana de los presupuestos andaluces porque el Consejo de Gobierno los, los va a aprobar mañana, el Gobierno de Andaluz después los enviará al Parlamento y esas cuentas de casi 47.000 millones que priorizan el gasto social. Con la contratación de sanitarios y profesores Quedarán aprobadas antes de final de año Manuel Pérez Alcázar.
2: Las cuentas prevén la contratación de 1.150 docentes Y la consolidación de casi 5.000 sanitarios Unos 6.000 millones Casi el 3% del total del presupuesto 46.753 millones Se va a destinar a empresas y a la creación de empleo El presidente de la Junta, Juanma Moreno Destaca un aumento de 68 millones Del plan de cooperación municipal Y otro de 10 millones del sistema de participación De los ayuntamientos en los impuestos de la Junta, en total más de 2.600 millones de euros para la financiación de los municipios El presupuesto prioriza el gasto social, el apoyo a las familias y a las empresas y la inversión en obras hidráulicas para hacer frente a la sequía
0: Y en el Congreso de los Diputados de Madrid todo está a punto para el acto de jura de la Constitución de mañana de la Princesa de Asturias, coincidiendo con su mayoría de edad, Bea Rodríguez.
5: Será una ceremonia histórica y cargada de simbolismo Leonor jurará sobre el mismo ejemplar de la Constitución que empleó su padre hace 37 años y utilizará la misma fórmula. Puro
0: desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey
5: al acto solemne acudirán los diputados y senadores y el gobierno. Ha confirmado su asistencia la vicepresidenta segunda y líder de sumar, Yolanda Díaz, pero no lo harán las ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Berarra. Tampoco el ministro de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ni los diputados de Junts, Esquerra, Bildu y Bénega. Tampoco los del PNV, que sí asistieron a la cura de Felipe VI. Se ausentarán igualmente el Lendacari Urcuyu y el presidente de Cataluña, Pere Aragones. Los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía asistirán por la tarde a la fiesta privada en el pardo. Según una encuesta del de periódico El Mundo, el 70% de los españoles está de acuerdo con que Leonor jure la Constitución como heredera a la jefatura del Estado.
0: Otra cita para esta semana es la que tienen los militantes del PSOE porque desde este lunes y hasta el sábado están convocados para votar sobre el acuerdo de gobierno con sumar y el apoyo de otros partidos en una consulta en la que no se menciona la palabra amnistía.
2: Los más de 172.000 militantes del PSOE y del PSC podrán votar de manera telemática hasta hasta el mediodía del viernes y de manera presencial en las agrupaciones el próximo sábado. El domingo se conocerá el resultado de una consulta con la que Pedro Sánchez pretende lograr el aval a su acuerdo con Sumar y la negociación con los independentistas. Los socialistas responderán eh, si respaldan el acuerdo con Sumar y lograr de igual modo el apoyo de otras formaciones, aunque en esa pregunta no se menciona la palabra amnistía, a pesar de que Pedro Sánchez la defendió por primera vez ante el Comité Federal del PSOE de este sábado.
3: En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
2: El comité aprobó por aclamación la consulta aunque con voces contrarias a la amnistía como las del presidente Manchego García Paje o el exdiputado Odón Elorza.
0: Manifestaciones de miles de personas concentradas en Madrid y Málaga contra la amnistía.
2: En Málaga, en un acto del PP ante 20.000 personas, Feijóo ha instado a convocar elecciones para que todos los españoles valoren la amnistía que asegura responde a los intereses exclusivos de Pedro Sánchez.
0: Hay que tener muy poca vergüenza y ningún sentido de Estado para decir que se negocia la amnistía que se negó en campaña en nombre de España.
2: El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que no va a permitir que los acuerdos de gobierno humillen a los andaluces.
8: Por el camino de la subordinación y de la humillación a España, no vamos a pasar. No vamos a pasar.
2: En Madrid, la fundación de NAES, próxima a Vox, ha reunido unas 100.000 personas contra la amnistía. Santiago Abascal ha reclamado unidad y advierte de las consecuencias de la amnistía a Pedro Sánchez. No te
3: atrevas a invocar el nombre de España. Para pisar las leyes. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puidemón le pidas
2: que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo. Entre los asistentes a la concentración en la Plaza de Colón ha estado la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que ha rechazado la amnistía y ha subrayado que el fin nunca puede justificar los medios.
0: Los partidos integrados en Sumar también han abierto distintos procesos para avalar el pacto alcanzado con el PSOE.
5: Procesos que pasan en algunos casos por la validación por parte de los órganos directivos por someterlos a los máximos órganos de representación de la militancia o la opción de hacer una consulta interna a sus bases. Esta última vía está sobre la mesa en el caso de Izquierda Unida y Los Comunes, mientras que Podemos, que en 2019 sí preguntó a sus inscritos, no ha aclarado hasta la fecha qué es lo que va a hacer.
0: El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, se ha convertido este fin de semana en el nuevo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
2: Bellido ha logrado el respaldo de la mayoría de la Asamblea de la FAM de este fin de semana en virtud de la victoria del PP en las elecciones municipales de mayo. Es la primera vez que la FAM cuenta con un presidente no socialista. José María Bellido gobierna el Ayuntamiento de Córdoba con mayoría absoluta. El PSOE va a contar con la vicepresidencia primera de la federación que va a ocupar la alcaldesa de San Fernando, Patricia hoy, Cabada.
0: Hoy comienza la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y y el COVID en Andalucía.
2: Se abre a los mayores de 60
5: años y colectivos profesionales como las fuerzas y cuerpos de seguridad, ganaderos y trabajadores de prisiones. Entre semanas, casi la mitad de los mayores de 85 años han sido vacunados y más del 25% de los mayores de 70 también han sido inmunizados. El 85% de las personas en residencias mayores también, eh, mientras que el 30.000 30 niños de entre 6 y 59 meses han recibido ya la vacuna antigripal.
0: Continúan llegando. Siendo de inmigrantes a Canarias, el ministro del Interior en funciones viaja hoy a Senegal. Mañana, el ministro de Política Migratoria, José Luis Escribá, ha convocado a alcaldes y comunidades autónomas para informar del traslado de inmigrantes a la península.
2: Este domingo llegaba una patera a las costas de Almería. Entre tanto, el ministro del Interior, Grande Marlasca, va a abordar hoy con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias y la posibilidad de reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegada récord de pateras desde Senegal. Su homólogo de política migratoria, José Luis Escrivá, ha convocado mañana a los alcaldes de las grandes ciudades, a la presidenta de la FEM, la alcaldesa de Jerez, y a los consejeros autonómicos por videoconferencia para explicarles el dispositivo tras las críticas por la falta de información y coordinación en el reparto de inmigrantes procedentes de Canarias.
0: Israel intensifica la ofensiva por tierra en Gaza en el día 24 ya de guerra. La media luna roja denuncia que un hospital esencial al norte de la franja ha recibido la orden de evacuación por el río riesgo de ataque israelí.
5: 24 días de guerra, efectivamente, Israel intensifica esta ofensiva por tierra y aire en el norte de la franja, en el que sería ya su cuarto día. El ejército ha distribuido imágenes de sus tanques, disponiéndose a rodear la ciudad de Gaza. La Media Luna Roja ha denunciado que el hospital Al-Quds esencial en el norte ha recibido una orden de evacuación porque los israelíes lo consideran un enclave de jamás. Hay miles de gazatíes acampados en las inmediaciones del hospital. En España se han repetido este domingo las manifestaciones contra Israel. En Madrid han asistido las ministras de Podemos y One ha acusado a Pedro Sánchez de no estar a la altura frente al genocidio del que culpan al gobierno de Netanyahu.
7: No está a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado y pensamos que Europa tiene que actuar con urgencia.
0: Concluye el sínodo de los obispos en el que han votado por primera vez laicos y mujeres. Se ha abordado el diaconado femenino, el celibato y la manera de acoger a personas con diversas orientaciones sexuales.
2: Los obispos han abogado por hacer una reflexión más profunda sobre la obligación disciplinar del celibato y han apostado por el acompañamiento en temas como la identidad de género y la orientación sexual. El sínodo ha aplazado decisiones sobre las que hay mayor desacuerdo, como el diaconado femenino para algunos obispos es un paso inaceptable, aunque para otros. Es una respuesta adecuada El Papa cerraba la asamblea del Sínodo Acordándose de las víctimas de la guerra Y del sufrimiento de los migrantes
4: Pienso víctimas De de la guerra
1: Pienso en los que son víctimas De las atrocidades de la guerra En los sufrimientos de los migrantes En el dolor escondido de quienes Se encuentran solos y en condiciones de pobreza
0: Aquí en nuestro país, la conferencia española, la conferencia episcopal, se va a reunir este lunes para analizar los datos y los testimonios aportados por el defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia. 8-16 minutos, en un momento les destacamos o les apuntamos lo más llamativo del día. La mañana de Andalucía. En tres minutos le ponemos al cabo de lo que hoy resulta más llamativo. Nuria Durán en el ámbito nacional.
9: El gobierno andaluz plantea cursos de sensibilidad LGTBI entre sus empleados. Lo leemos así en ABC. Más de 300.000 empleados públicos de la Junta que van a recibir formación, por ejemplo, para saber cómo usar el lenguaje. Es una estrategia de la Consejería de Inclusión e Igualdad saber tratar desde la ventanilla burocrática, desde el quirófano, en el juzgado o en la biblioteca, a una mujer transexual, a un gay, o a una persona no binaria, saber cómo tratar también desde pequeños a los alumnos que muestran su identidad sexual o de género, algo que no siempre resulta ni fácil ni cómodo. ...a un docente. Según el departamento de Loles López... ...hay espacios públicos en donde las personas del colectivo LGTBI... ...se sienten peor acogidas. Fíjate, es el caso del servicio... ...de reproducción asistida o el servicio de acogimiento... ...y adopción. En ellos hay poca adaptación a la diversidad. De ahí la idea de formar a los 300.000 empleados públicos... ...de la Junta. Habrá que decidir cómo se dispone... ...el horario de formación, quién imparte esa formación... ...cuál es el presupuesto para dar formación en sensibilidad LGTBI a los 300.000 empleados de la Junta.
0: Bea Rodríguez, lo más destacado del ámbito
5: internacional. La prensa palestina contabiliza ya los muertos en su bando en 8.000 y más de 20.000 heridos, gran parte de ellos mujeres y niños. Ya el propio Joe Biden avisa a Israel de la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria en Gaza y la Corte Penal Internacional avisa de que impedir esta ayuda puede constituir un crimen de guerra. Además, el fiscal jefe de esta institución ha advertido a ambos contendientes que les investiga por posibles crímenes. Crímenes de guerra y a todo esto el conflicto se expande hasta tal punto que leemos en el Berliner Zeitung eh, las palabras de Erdogan, el presidente turco. Dice que Turquía ha demostrado varias veces en su historia que apoya militarmente a los musulmanes de todo el mundo. ¿Y que da eso?
0: La clave económica del día, Paco Ramón Rápidamente, pasa
3: por los datos de Unicaja Banco que acabamos de conocer Cerró los nuevos primeros meses en del año con un beneficio neto atribuido de 285 millones de euros un 5% más que durante el mismo periodo del año pasado. La entidad que preside Manuel Azuaga, si no existiera el, banco, el impuesto del gobierno a la banca, ese beneficio habría rozado los
0: 350 millones de euros, un 28% más un 5% más con impuesto un 28% más sin impuesto. La noticia de del día, Nuria
10: el Granada cierra esta noche la undécima jornada en primera, recibe a las 9 al Villarreal con la obligación de sumar los tres puntos si quiere salir del descenso. A la espera de lo que esta noche consiga el Granada, el Betis es el único equipo andaluz de primera que ha conseguido la victoria, gracias a la cual se acerca a los puestos europeos desde la séptima posición. Todo ello gracias a ese triunfo, como decíamos, en el Benito Villamarín frente a Osasuna por 2 a 1.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
8: Buenos días, tres locales nocturnos precintados este fin de semana en Sevilla por diversos incumplimientos. Dos en Sevilla Este, otro más en la zona de Viapol, donde los agentes desalojaron a cerca de 200 personas porque tenía obstruidas las salidas de emergencia. Las inspecciones se intensifican de cara a Halloween. Noticias de portada junto a estas otras. Enfrentamiento entre Ultras del Betis y el Osasuna en la zona de Rena Mercedes, que se saldaba con el apaleamiento de una persona. La Policía Nacional interceptó a los implicados y los identificó. Lora del Río sigue sin poder consumir el agua del grifo porque le llega del pantano con altos niveles de manganeso. No ha dejado de llover durante toda la noche y va a seguir lloviendo en muchas zonas de la provincia. Se abren claros, pero estamos en aviso amarillo por rubias hasta las 10 Y hay zonas efectivamente de la provincia que están cubiertas por las nubes, como nos indica la EMET. Laura Vila, buenos días.
9: Buenos días. El cielo está muy nuboso cubierto con precipitaciones que serán localmente fuertes y pueden ir acompañadas de tormentas, aunque se abrirán claros durante el día. El viento es de componente sur y girará a componente o este y las mínimas bajan y dejan 15 grados en Sevilla, y las máximas bajan en el sureste de la provincia y se mantienen con pocos cambios. En las demás zonas marcarán 22 grados en Aral, 21 en Sevilla y en Écija, y 16 en Alanís. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
8: La DGT pide precaución en las carreteras que están mojadas. ¿Cómo se circula a esta hora por eh, las carreteras de Sevilla y su provincia? Isabel campo. Buenos días.
9: Buenos días.
10: Con 5 kilómetros de retenciones en la entrada por la 49, un kilómetro. Por el puente del patrocinio, dos kilómetros en las entradas por las autovías de Coria y Utrera, un kilómetro por la de Mairena. Enlace 32 kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana norte, tres kilómetros en el puente del centenario, en ambos sentidos. Y ya en el interior, circulación intensa en los accesos a la ciudad por el puente del Alamillo, avenida de Andalucía, Juan Pablo II y La Palmera.
8: Enseguida desarrollamos los asuntos de la actualidad coral, la realización de Marcos Barón. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
3: El Llamador.
6: Los lunes a las 10 de la noche.
8: Desde la pasada medianoche, la borrasca Selín ha dejado 31 litros por metro cuadrado en la Algaba, 29 en el Castillo de las Guardas, 25 en Almadén de la Plata, el Pedroso o Carrión de los Céspedes, y cerca de 18 en Sevilla Capital. A pesar del agua caída, los vecinos de Lora del Río no pueden beber del agua del Grifo. El Ayuntamiento de Lora abastece a la población con agua embotellada y camiones cisterna desde que Salud declarara el viernes que no es apta para el consumo porque supera el valor de manganeso en los análisis que se han realizado. Pilar González, buenos días.
11: Buenos días. Ese agua... El agua sí si se puede utilizar para higiene personal y limpieza y hoy se harán nuevos análisis de la calidad del agua. Se necesitan dos análisis consecutivos que den niveles óptimos. El problema está, explica el alcalde de Lora, Antonio Namorado, en que el nivel del agua del pantano ha subido muy poco y eso ha hecho que los parámetros de manganeso sean muy altos.
9: El agua del
4: pantano de está llegando hasta nuestra estación potabilizadora, ...con mucho contenido en manganeso... ...que es algo típico de los pantanos... ...de la Sierra Morena Sevillana... ...y en ese aspecto las depuradoras no están preparadas... ...o las estaciones potabilizadoras no están preparadas... ...para depurar
11: tanta cantidad... De impurezas que trae el agua. El consistorio loreño ha habilitado un teléfono para que los vecinos que así lo necesiten soliciten el agua empotellada. El fin de semana se salda en
8: Sevilla con el precintado y cierre de tres locales nocturnos por diversos incumplimientos. Dos en Sevilla Este durante la madrugada del sábado, otro más el domingo en la zona de Viapol, donde los agentes desalojaron a cerca de 200 personas porque el local tenía obstruidas y bloqueadas las salidas de emergencia.
11: La policía local de Sevilla intensifica la vigilancia y los <tose> controles de establecimientos con especial atención a los que tienen. Tienen previsto organizar fiestas con motivo de Halloween. El Ayuntamiento de la Capital tiene listo el dispositivo de seguridad para la noche que más preocupa, la de Halloween, con 200 agentes de la Policía Local y Nacional, con el fin de evitar incidentes y altercados como los del año pasado. Un dispositivo potente, decía el alcalde José Luis Sanz.
0: Ya llevamos trabajando un tiempo en el control de las fiestas de Halloween que se puedan celebrar, controles que se incrementaron con los desgraciados incidentes que hubo en la discoteca de Murcia, que esos controles van a seguir haciéndose hasta el mismo día, hasta la misma tarde, hasta la misma noche y que será también pues, una tarea preventiva para que no ocurran eh, incidentes en esas fiestas.
8: Y la Policía Nacional ha impedido este domingo un enfrentamiento entre grupos de Ultras cerca del Estadio Benito Villamarín, donde ahora después se enfrentaban el Betis y el Osasuna.
11: La llegada de los agentes evitó que se produjera una pelea masiva, pero no pudo impedir que una persona haya sido apaleada por un grupo de encap los ultras habían citado a primera hora portaban palos, bengalas y botellas pero no distintivos que permitieran su identificación, hay un precedente por incidentes ocurridos hace un mes en Pamplona, entre ultras navarros y del Sevilla, la policía ha interceptado a los implicados y también los ha identificado los vecinos de Reina Mercedes lamentan en redes sociales tener que vivir situaciones de este tipo, han subido vídeos con lo ocurrido ah,
12: hasta la policía,
8: yo no nada van a tirar cosas de lejos eso sucedía este domingo en Rena Mercedes, son las 8 y 25 minutos.
9: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Quedan
5: cuatro días. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en Basic-Fit.es.
8: En Sevilla,
3: Circo Las Vegas. Instalado junto al Estadio La Cartuja. Te presenta su espectáculo de moda, Barbie. Para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas. En Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en Circo lasvegas.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Hoy llega el primer avión desde Birmingham, eh, un vuelo directo Birmingham-Sevilla, Ryanair eh, que bueno pues eh, tendrá una frecuencia de dos días a la semana, específicamente los lunes y los sábados y como decimos el primero llega a las nueve y media dentro de una hora Hoy se inicia la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID y mañana la nueva ciudad de la justicia de Palmas Altas comienza a funcionar con la inauguración del jugado de lo mercantil número cuatro de Nueva Creación.
11: Es el primer paso en un calendario que ha sufrido muchas modificaciones, las últimas relativas a la mudanza de los primeros 17 juzgados, 13 de lo contencioso y 4 de lo mercantil, que iba a hacerse en agosto, luego pasó a 31 de octubre, que finalmente se ha pospuesto a noviembre. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, atiende así la petición de la Judicatura de una mudanza progresiva durante este próximo mes, aunque asegura que la Junta ya ha hecho su parte.
12: Vamos a seguir trabajando para que no se pare ni un minuto el traslado a palma alta de todos los órganos judiciales de la ciudad de Sevilla y que la ciudad de la justicia de Sevilla sea una realidad en el plazo que nos habíamos marcado y que va a suponer, insisto, un reto importantísimo con un coste muy alto que va a permitir que Sevilla tenga la ciudad de la justicia más moderna que haya en España. Mañana comienza a funcionar, pero
8: ya hoy Tusan pone en marcha una lanzadera desde el Prado, que tendrá una frecuencia de paso de 15 minutos. Y hoy refuerza la línea eh, 10 que va al cementerio con una docena de coches más para facilitar el traslado de quienes acuden estos días a, al cementerio de San Fernando. El día de todos los santos se habilitará una lanzavera desde la plaza Ponce de León y además la empresa pública de transporte de la capital incorpora hoy 26 conductores a la plantilla. Por cierto, llamamiento de los productores de flor cortada para que quienes acudan al cementerio a depositar los tradicionales ramos y de estos en estos días adquieran flores cultivadas en Andalucía. Lo decía Benito, perdón, Diego Bellido de la Coa.
4: Si tienen a bien, que tengan en consideración la situación que estamos viviendo y que si pueden, adquieran flor cortada de Andalucía. Con 430 hectáreas, es una de las mayores productoras de toda España. Es donde se centra casi toda la flor cortada. La mayoría de explotaciones están aquí y por eso pedimos ahora en todos los santos y todo el año que se compre flor cortada y de aquí, de Andalucía.
8: Vamos con la información deportiva. Nuria Gassiño, buenos días.
10: Muy buenos días. Importante victoria del Betis ante Osasuna por 2 a 1 que le permite situarse séptimo a solo un punto de Europa. De nuevo Isco fue el mejor con el pase a William José en el primer gol y marcando el de la victoria. Pellegrini no tiene dudas de que el malagueño volverá a la selección.
4: Ninguna duda que
3: está en un nivel espectacular que seguramente se va a, re, va a llegar a la selección española, por lo tanto también es una muy buena muy buena cosa para España.
10: Hoy será presentado el último fichaje del Betis, el central griego Socrates, en el inicio de una semana coopera donde el Betis juega el miércoles a las 8 y mediante el Hernán Cortés y el Sevilla también el miércoles, pero a las tres y media ante el Quintanar.
8: Gracias Nuria Gaciño y este lunes se hace entrega en la carpa de la Plaza Nueva de los premios Feria del Libro Sevilla 2023. Con ellos se reconoce en esta ocasión a Antonio María Ávila, el director ejecutivo de la Federación de Editores, al escritor y periodista Fernando Iwasaki y también a la narradora y pedagoga Alicia Bululú. La ceremonia culminará con el homenaje a Francisco Vélez Nieto, el escritor, poeta y comentarista literario sevillano desaparecido este año. Continúan las actividades programadas en la Feria del Libro. Tenemos 16 grados en Sevilla Capital.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana y hay sol. A esta hora, ya con el cambio de hora
13: <risa> Maravilloso eh, Por lo
0: menos veo un rayo de sol que entra por la ventana eh, La sonrisa era de Teo León Gross, Que está aquí a mi vera y a mi lado En los estudios de la isla de la Cartuja Teo,
13: buenos días Buenos días, sí, sí la verdad, eh, Jesús eh, Venir, el cambio de hora a mí este me gusta mucho Be eh, Pasar de venir de noche A venir con una mañana espléndida Cuando eh, cruzando, uno se levanta eh, Cruzando el Guadalquivir con, con, con la luz De este día limpio Después de toda la noche lloviendo pues eso
0: es. Pero no nos hacen caso, tú estás porque el horario sea este
13: que Cuando lleguen las 9 de la noche en verano sean las 9 de la noche Y no las 10 del día Sabes que creo que después de mucho tiempo eh, militando un poco en lo que tú planteas Estoy llegando a creer que lo mejor es que las cosas se queden como están que, que el como verano, están a, pa el verano están a partir de hoy El verano tiene su horario, el invierno claro. tiene su horario y, y, y el cambio no es eh, gratuito no es ya una mera cuestión Tú económica? entiendes por qué se hace el cambio. Yo no lo he entendido nunca.
0: Manuel Toaria hacía eh, siempre su, su speech, su pregón cuando llegaban estos días, pues diciendo que esto no lo no entendía nadie. Digo por citar a alguien que sabe más que yo.
13: Eh, pero yo esto no lo he entendido nunca. Sí, pero tenemos eh, hemos tenido la sensación de que hay aquí una peculiaridad que nos distancia de Europa es decir, aquí cenamos a las 9 de la noche, mientras en Suecia y en Alemania cenan a las 6 y eso es mucho más lógico. Y, y se, bueno, te tengo que decir que, que no es así. Que en las 8 de la mañana es prácticamente las 8 de la mañana en invierno, es prácticamente las 8 de la mañana en toda Europa. Es decir, es una. Es una eh, eh, se entra en los colegios, eh, se desayuna sí. y la gente hace las cosas exactamente, exactamente igual. Lo que ocurre es que en toda Europa, en toda, se cena. Tres horas después de que anochezca. En Suecia, que anochece a las tres, mm. se cena a las seis, y en el norte de Alemania. Pero aquí, que anochece a las seis, pues se cena a las nueve. No. Al final, todo el mundo se va a la cama a una hora relativamente parecida y se levantan a una hora relativamente parecida. No, no voy a seguir
0: en el debate porque <risa> voy a dar entrada en este eh, recibimiento hoy para la tertulia, la charla, a Laura Garófano desde Cádiz. Laura, buenos días.
6: Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? por
0: Cádiz? Bien, bien.
6: Bueno, bien, está lloviendo, que está bien. Eso está, bien. está muy bien.
0: Eso, está bien, eso la verdad. está bien. No nos vamos a quejar, ni mucho menos.
6: <risa> eh, y desde
0: Granada eh, está con nosotros Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días,
12: Kiko. ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal por Granada?
12: Bien, yo, yo escuchaba, tío, yo, eh, a mí eh, lo que no me gusta es empezar a trabajar tan temprano, pero ya una, una vez que hay que empezar, pues <risa> agradece que esté, que esté el sol fuera, cuando haya solo, al menos la claridad, tú, que nos sea, alumbra algunas ideas.
0: ¿Que tú a venir a charlar conmigo por la mañana le llamas a trabajar? Pero un
12: momento, ahora vamos a... Ver. directamente vicio.
1: Vamos. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
12: Buenos días.
3: En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
5: ha sido...
1: 42.749-42749, serie 23023.
3: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Foro
1: Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna El Veneno, Ana María Ramírez Lallilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
3: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla.
11: Porque no
1: tengo?
3: Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de
1: la Fundación Cajasol.
3: En el programa del Yuyu nos reímos de todo. Ya sabes que siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida. Son animales que se hacen
0: de querer. Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente Di Mare se encontró con una gachí, la acarició. La, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra caricia
3: la devolvió al mar. El programa del Yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean. Por favor, no los devuelvan al mar que pueden causar problemas. En su lugar nos los mandan a la radio y descuiden que aquí estarán en buenas manos. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio,
0: Y con Laura Garófano, Teo León Gros, Kiko Chirino... ...vamos a comentar muchas noticias que tenemos... ...a ver a qué nos da tiempo... ...pero llegó el día, fue el sábado... ...cuando Pedro Sánchez ya habló de la amnistía. En el nombre de España hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Cuál es la necesidad?
13: <risa> Hombre, la necesidad es eh, siete escaños... Para eh, conformar poder. Vamos a ver, el mensaje, el mensaje fue eh, patológicamente transparente. ¿Cómo dice patológicamente? ¿Fue transparente? No, no. Eh, patológicamente. La patología política. Yo he visto pocas veces una descripción de patologías políticas como la de ese discurso y ahora te lo explico. Pero, eh, a ver, la frase de la necesidad virtud quedó perfectamente definida por Pedro Sánchez. Dijo, eh, España me necesita. ...y esa es la necesidad... ...España necesita un gobierno progresista... ...la alternativa es un gobierno de la derecha y la ultraderecha... ...y ante la amenaza que supone para España... ...de ese gobierno de la derecha... ...pues evidentemente hay que pagar el precio... ...y el precio es alto... ...pero creemos que... Mmm, ...que yo siga en el poder... ...justifica ese precio... ...a ver, el, el mensaje fue absolutamente rotundo... ...lo que ocurre es que... ...cuando te decía de patologías... Eh, eh, ...tú no puedes decir el nombre de España... hombre. Todo tiene un límite. Tú puedes decir si quieres en interés de España. Bueno, tú dices, bueno, pues yo creo que este es el interés de España, pero tú no puedes hablar en nombre de España. Esto es, un, esto es un, un vicio que tienen algunos dirigentes políticos Hablar en nombre de cosas que no te han autorizado a hablar en su nombre O que no te han eh, avalado para hablar en su nombre que, que resulta difícil de entender en cualquier caso eh, Lo que quedó claro para Pedro Sánchez Es que eh, para él el España y la convivencia Pasa porque él siga en el poder Y uh -huh. que él siga en el poder justifica cualquier precio Y si el precio es una amnistía a riesgo de que sea inconstitucional y a riesgo de que realmente cree una desigualdad entre los españoles pues oye,
12: adelante Yo eh, en el nombre de España lo venía diciendo ya eh, con un circunloquio cuando justificaba todo lo que se estaba negociando en la trastienda y ahora ya un poco algo, no mucho eh, parece que eh, de manera más transparente cuando decía que era el mandato del 23 de julio cuando decía que todo lo que Pedro Sánchez eh, quiere negociar y aprobar, obedece a un mandato del 23 de julio, estaba diciendo, en realidad, de una manera menos épica que era en el, de, en el nombre de España, porque ha sido una interpretación, no sé si patológica, pero sí muy generosa y amplia del mandato del 23 de julio. Y lo que es, pero se produjo el sábado, en realidad, en realidad, más allá de que se le perdió... El, pues, el respeto o el miedo al tabú de las palabras y empezó a hablar claramente de amnistía tampoco es que avancemos mucho sobre el debate en el que estábamos en ese juego de palabras nos movíamos en una reconciliación dentro del marco constitucional y ahora nos movemos dentro de una amnistía dentro del marco constitucional que tampoco ha terminado de concretar en qué consistirá esa amnistía, lo que sí sabemos es, es que hay unos independentistas que piden mucho eh, y no sabemos ¿Hasta qué punto está dispuesto a dar mucho, todo, algo o nada el presidente del gobierno en funciones? A mí me llama la atención el silencio, no sé si cómplice del independentismo en las últimas horas, eh, tan dado a pedir, a exigir y a apretar cuando en los días previos. Ahora, sin embargo, las valoraciones, no sé si por el fin de semana, por el uh -huh. cambio de hora, a ver si asistimos hoy a esas valoraciones un poco más concretas, ¿no? Y por último creo que no resuelve nada porque nos queda por ver en ese preámbulo la justificación, el debate el debate alimentará una fractura, la fractura ya es visible incluso en la calle empezará a ser más visible, queda todavía los recursos posibles, evidentemente al Tribunal Constitucional y lo que principalmente se aclaró el otro día es que no habrá repetición electoral sí, Pedro Sánchez a la manera de, que de explicitar ya la defensa de la amnistía se cargó el relato que podía tener para una repetición electoral y ya ese, esa posibilidad si habría que descartarla.
0: Laura, ¿tú también descartas bueno, yo, la posibilidad yo, de elecciones? Yo la
6: veo... Yo, bueno, es que aquí no se puede eh, aventurar nada porque como aquí hay cambios de opinión y, uh -huh. y demás, pues es imposible que, que podamos aventurar, que yo creo. ¿eh? Pero sí es verdad que lo que pasó el sábado sí aleja un poco más esa esa posibilidad. Hombre, a mí la frase de que es por el interés de España a mí me ha recordado, bueno, pues me parece una frase tremendamente añeja, ¿no? El Estado soy yo. Mm, hombre, el, la, la... Es Blas de Otero también donde se ha metido.
13: Bueno, bueno y, y, y más lo de hacer 14 la que Blas de Otero. Sí, pero
0: bueno, en el nombre de España, paz le ha faltado. En el nombre de España, sí. sí pero entre Blas de Otero y Luis XIV
5: sí,
6: Bueno, sí Y lo de hacer necesidad de virtud Bueno, el concepto de virtud ha quedado reducido a, a que se le imponga al Estado Que ajure y enviende la acción de la justicia ¿no? Sobre los que, los que se alzaron sobre, sobre la democracia Él el sábado Intentó explicar que ...para justificar esa, esa medida... ...que no nombra en la pregunta que le hace a la militancia... ...porque la pregunta es absolutamente abierta... ...lo que pre, lo que pregunta es que apoyen el acuerdo de formar gobierno con Sumar eh, ...y el apoyo a otras formaciones políticas... ...nada menciona a la amnistía... ...bueno pues él trató de, de, de explicar esto... ...y dijo que la situación de Cataluña es mejor que en 2017... ...hombre, es mejor... ...porque no ha habido nuevas intentones golpistas... ...precisamente... Eh, porque el, 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 el intento golpista fue descabezado por la justicia y hay, y hay condenados, ¿no? eh, Y después, bueno, pues la situación yo creo que no es mejor porque los derechos de los castellanos parlantes eh, siguen siendo vulnerados y desde luego los que ahora pues van a ennistiar y que fueron condenados pues siguen defendiendo la unilateralidad.
13: O sea que, bueno... Eh, esto es, lo que,
6: esto es lo que tenemos.
13: Hombre, eh, la verdad que, que... A ver, es impresionante, ¿eh? Dice, eh y Salvador, ya lo repetía ayer, eh, por el bien de la convivencia, por... Uh -huh. por eh, una amnistía a Cataluña pero oiga que no, no, sea que, no sea, que no se amnistía a Cataluña no, se amnistía es como es lógico a quienes cometieron delitos y a quienes eh, han sido condenados o están perseguidos por la justicia algunos que han sido condenados han sido parcialmente indultados es decir, se les ha perdonado en alguna medida parte de lo que hicieron otra parte no por ejemplo, Oriol Junqueras sigue inhabilitado porque eh, porque no el Tribunal Supremo ya limitó eh, los indultos que fueran eh, que, que fueron parciales, eso sí permitió que, que salieran de la cárcel que era el premio con el que se negociaba entonces, y otros no pudieron no han podido ser eh, juzgados, como por cierto prometió Pedro Sánchez que haría traer a los fugados para que fuesen juzgados, ya fue un compromiso electoral ya sabemos que los compromisos electorales valen lo que valen, pero eh, es un compromiso de, de Pedro Sánchez que nunca se cumplió y él finalmente se iba a traer a Puigdemont solo que no para que eh, cómo, cómo para será, que sea juzgado ¿cómo será sino será para vuelta, que no sea juzgado ¿Cómo eso? será la vuelta de Puigdemont? Bueno, la puerta grande
0: por el arco no sé. del triunfo de Barcelona pero Hay pues. mucha gente, mucha gente de los suyos A mí me sorprendería de, de que de no izquierda. lo en caballo
13: blanco ¿eh? no,
12: <risa> Pero, hay una, hay una, hay, so, fueron tantas esas alusiones, eh, esas frases rimbombantes, ¿no? de, por el bien de España, el de la necesidad, virtud, que ha pasado más desapercibida otros momentos de discurso cuando dijo que la, la amnistía no es el fin del camino. Eh, y, y ahí parecía que era aragonés el que estaba hablando. Porque esas eran las referencias de Aragonés en las últimas semanas, y lo que ha defendido el independentismo, que la amnistía es, no es el punto eh, final de final de este, de este conflicto, que ellos quieren decir político, sino que es un punto de partida hacia, hacia otras cosas. Y ahí hay que ver si Puigdemont, eh, de, sobre todo, porque al final es Puigdemont, se contenta con una amnistía que le permita, que le permita volver a concurrir eh, a las elecciones europeas el año que viene y hacer vida en Bruselas y, y allí pues hacer alguna otra defensa más o menos airada de, de la causa catalana o si van a algo más. Por eso yo digo que ayer, eh, que el sábado se, a, a, se avanzó algo, pero no lo suficiente, porque todavía tenemos que saber esa amnistía, eh, la horquilla de la amnistía, a quiénes abarca. Sí, a los, a los condenados por pegarle en la espalda con palos con clavo a la policía, a Puigdemont, a funcionarios, a alcaldes, a quiénes, cómo y por qué. Y ese debate todavía no se ha producido y no lo ha, no lo ha aterrizado públicamente Pedro Sánchez.
13: De momento lo que sí se sabe es la propuesta de sumar, partido con el que el PSOE se ha alcanzado ya un acuerdo, que es que alcance a todo el mundo. Claro. Uh -huh. A
6: mí, me, me, me reflexionando sobre las frases, como decías, Kiko, sin bombantes de, del sábado eh, Me llama poderosamente la atención eh, que, que afirmase que la situación de Cataluña es mejor que en 2017 Porque si fuera así, eh, la amnistía no tendría sentido O sea, eso por una parte Y después también dijo que, que el Partido Socialista siempre había sabido que debían seguir el camino de las medidas de gracia, ¿no? ...claro, pero si siempre sabían que este era el camino... ¿por qué no lo incluyeron en el programa electoral...
12: Mm, o sea, hay pero decía ...que no era de... el momento. decía que no era el momento... ...claro...
6: ...pero, pero con, lo que digo, con lo que digo esto es que la defensa... De, ...que tuvo que hacer... ...obligatoriamente... Eh, ...este sábado... Eh, ...la argumentación es... ...relativamente fácil de desmontar... ...quiero decir... ...y, y bueno... Es un, ...fue un cierre de filas en todas reglas... ...excepto de García Page porque es el único mm. que tiene las manos libres...
5: Mm. Mm, ...y es claro, el único
6: claro. libre para poder decir lo que realmente piensa... ...y lo que realmente cree que, que, que debería hacerse
0: sí, o no sí. hacerse. Pero fuera de, de los que estaban allí en el Comité Federal... ...que por cierto se pusieron en pie como un sí. resorte... ...que también poco, no sé... Eh, ...estaba mirando a Marichel Batés que no aplaudía y luego la perdí en, el,
13: en la panorámica no sé si vosotros la viste no, y no, sé que, si, eh, no me sí, imagino a Marichel Bater de en pie que, no que sé. Me, me llama la atención su gesto es curioso el, el de Juan Espadas es un gesto curioso porque se levanta y aplaude con entusiasmo pero se vuelve primero, para ver lo que... O sea, hay algunos que empiezan a aplaudir y él no empieza aplaudiendo. Sí, 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 Son sí. no unas imágenes curiosas. Se, se gira para ver qué está haciendo Pero la concurrencia. Me, una cosa... O igual está dando una instrucción con los ojos a los suyos. Yo no lo sé. Una Pero cosa digo, es que... él primero se gira, mira y luego se es levanta. Que, hay plombo. que tener olfato, Teo.
12: No, pero, pero era, era muy curioso, pero, era, era pero, muy curioso pero, lo, ser, observar la, el comportamiento. Pero eh,
13: una sí. cosa que ha
0: causado tanto vamos, gente el otro día públicamente Luis Landero lo dijo una persona de izquierdas que lo proclama, como cerca escribió una, un artículo en toda una página diciendo, no la amnistía que, que había salido antes diciendo, yo voy a votar a, a Pedro Sánchez, no sé. Bueno, muchos intelectuales, digo también de izquierdas que lo han reconocido, valientes, que han salido y que no tragan con esto de la amnistía. Hmm. Fíjate que Luis
13: García Montero
0: que de cierto forma termina parte pronto que, que le he cortado yo a, a Luis, García, no, no, no. Luis
13: García Montero que forma parte de, de, de la estructura de la administración del Estado, eh, ha promovido este fin de semana un manifiesto de esos que llaman de intelectuales, en los que hay sí. siempre actores, actores y, secundarios y y, 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 coristas, y, y uh, contra la derecha y la ultraderecha y yo creo que pero de que, la amnistía no dice yo, nada. No, 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 ah. no dice nada. Es simplemente para, yo creo, para contrarrestar que efectivamente hay intelectuales eh, de izquierdas que están diciendo abiertamente, o Don Elorza, por cierto, sí, que no es un, o, Sí, fe, Don Elorza es muy contundente. Uh. Bueno, para contrarrestar eso, que en el fondo esos intelectuales, con gran independencia, lo que están diciendo es el mismo argumento de Pedro Sánchez en el Comité mm. Federal. Es decir, contra la derecha y la ultraderecha todo vale.
12: No, yo decía Jesús porque eh, me resultó muy curioso la, la, la observación de, de los comportamientos dentro del comité, los lo comportamientos que podíamos ver por la realización que nos ofrecían, ¿no? Y, y era, era curioso porque el aplauso, cuando el aplauso es, es un aplauso compartido, ¿no? sí. sobre la argumentación, es un aplauso espontáneo movido pues, por el discurso, por el mensaje. Aquí era un, un aplauso que arrancaban unos y seguían otros de manera gradual. Casi siempre a María Jesús Montero con una efusividad y una energía tremenda, la que aplaudía, ¿no? tiene que, que agotar aplaudir con esa energía. Y en el tiro de cámara estaba Fernández Vara justo detrás, que, que era la, observarle la cara, los gestos, eh, los silencios y la desgana con la que aplaudía en algunas ocasiones, era informativa, era informativa. Y después había un plano general que pusieron muy pocas veces, porque no adiviné quién era, pero había una persona de espalda en la penúltima fila que ni siquiera se levantaba, ni aplaudía nunca, que cuando acabó el discurso fue el primero que salió y se fue. Por lo digo, no le reconocí la cara, pegué un pantallazo dentro de, 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 del móvil para ver, para ver quién era, pero es curioso el comportamiento de todos los asistentes ante un discurso de su líder que, que no movió en ningún momento un aplauso espontáneo por el discurso en sí, sino simplemente un aplauso cómplice y disciplinado.
6: Es que, es, que eh, es muy muy complicado justificar que, que se deje o sea que se vaya a, amnistiar a los a los golpistas del, del proceso eh, en cerrar el camino a voz al gobierno cuando se está patando con un terrorista como Tegui. Es complicadísimo. Y yo estoy prácticamente convencida de que los que estaban aplaudiendo estaban pensando en el pan para hoy y los que no estaban aplaudiendo estaban pensando en el hambre para mañana. Porque es que esto, y aunque lo verá el Tribunal Constitucional, y, y sabemos todos que la balanza del Tribunal Constitucional se decantará para un lado muy claro, una cosa es que resulte legal, pero no, no deja de resultar ciertamente inmoral, o que a muchos nos parezca inmoral. Porque en el Tribunal Constitucional, como sabemos, hay una mayoría progresista, 6-4, y, 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 y cuando esto llega allí, pues le, le encontrarán un encaje. Esto es in, in, inevitable. Lo que sí y um, re, me retrotraigo a lo que comentó antes Kiko, que um, esto es para la investidura, sí. donde estará. Y claro, es que la, la pregunta es dónde va a quedar la línea roja. Sí. Lo siguiente será, podría ser el referéndum.
13: Hombre, yo, yo, de yo. yo... En esto de los uh, aplausos, aplausómetros y, y demás, eh, a ver, en los partidos se tiende a aplaudir mucho y, 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 y a ser posible, sí, causando... posible se hace un esfuerzo por no oír lo que están diciendo para no tener que saber qué es lo que estás aplaudiendo es que que y eso, eso te alivia mucho, es decir, te descarga mucho moralmente a la hora de salir de allí. ¿Qué has aplaudido? No lo sé, he aplaudido a Pedro Sánchez, que es el líder, que además es el argumento que por cierto están dando Escuredo y algunos otros, sí. es de decir al, al líder se le aplaude es decir, esto es así en un partido al líder se le aplaude y punto claro, esto es yo creo que efectivamente, yo vi a un García Page muy digno, por cierto, en el, el sábado, es verdad que al final la delegación de, de Castilla-La Mancha por supuesto va a apoyar eh, la investidura uh -huh. y por tanto la amnistía va a estar ahí, pero bueno, García Page está exhibiendo una cierta resistencia eh, en algunas caras eh, eh, han citado Laura, Kiko pues eh, y tú, Jesús eh, pues, que si Vara, que si Merichel que si... Eh, bueno, es evidente que en algunos rostros se veía que sí estaban escuchando lo que se estaba diciendo y uh -huh. que sí eran conscientes que se estaba aplaudiendo una barbaridad y esto era evidente, yo creo que, en fin, tampoco sí. hay que andar con, con jugando a las bolas de, de cristal y hacer magia y, y decir, no, yo voy a hacer como, como pues soy capaz de penetrar en la mente del que estaba allí y saber que... Lo cierto es que había rostros entusiastas que, que insisto, probablemente ni siquiera eh, dijese lo que se dijese y, por tanto, no oían lo que se decía, eh, lo iban a aplaudir, pero creo que sí que se ven algunos rostros que claramente expresan que aquello no tiene ningún sentido.
0: Vamos a, a continuar, ya veremos, eh, en, en fin, cómo se articula, cómo se encaja todo esto, pero eh, la amnistía va, va hacia adelante y, y es cosa hecha. <risa> cosa, hecha. Oh, cosa hecha. El otro día lo decía también aquí a, a Alfonso Guerra, dice, no, no, eso está hecho, quítate de, de la cabeza, te y tal, eso está hecho. Bueno, frente a eso, ayer hubo movilizaciones en Madrid, en Málaga también, eh, la de Madrid promovida por la Fundación... Eh, pues, Danaes. Danaes, que está, bueno, eh, Abascal, eh, <risa> vos, y la de Málaga por el Partido Popular, eh, allí en el centro de Málaga, una un manifestación, meeting, y, y habrá más,
13: supongo, pero... Sí, eh, cada domingo eh, habrá una, me parece. No sé si la próxima era Valencia, puede ser. Eh, ha sido Madrid, Santiago, Toledo. Toledo, se, La de Toledo es eh, la que estaba prevista en Málaga, pero se, el espacio sí. estaba ocupado y por eso se, se cambió la secuencia. Bueno, el Partido Popular va a hacer actos eh, de partido en la calle que... Mmm, bueno, pues eh, con, con, con el éxito de público que evidentemente están teniendo ayer en el de Málaga, 20.000 personas en un acto de partido en una ciudad, digamos, eh, periférica, no en Madrid, pues es, yo creo que es una respuesta muy masiva. Para, para, en fin, para que nos hagamos una idea, era 20 veces mayor que la protesta sanitaria del sábado. En fin, eh, digo por, 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 por utilizar un baremo del mismo fin de semana. Eh, el acto de Madrid fue más, mucho más numeroso. Madrid tiene otra escala normalmente para estas cosas y aparte en Madrid hay un, yo creo que hay una particular movilización eh, en este asunto. Yo creo que en cualquier caso eh, la amnistía, es decir, en una sociedad muy polarizada ya, muy dividida políticamente, con un, con un frentismo partidista muy acentuado yo creo que la amnistía es cavar más ondas las trincheras. es decir realmente la distancia eh, la beligerancia, la mm, eh, confrontación va a, a ser más intensa y lo hemos visto en esas en la dimensión de esos actos es decir la gente eh, la gente está muy muy enfadada y yo creo que con fundamento con razón porque realmente eh, conceder una amnistía eh, los, lo está explicando seguramente casi mejor que nadie felipe gonzález eh, con, con una frase que, que ya muchos hemos incorporado han incorporado a su a su argumentación Dice, cuando tú indultas a alguien Tú le concedes el perdón, es decir, tú te colocas por encima y dices, oiga, mire usted, yo le voy a conceder a usted el perdón porque creo que esto va a ayudar a la sociedad española. Pero cuando tú amnistías a alguien, lo que tú haces es pedirle perdón. Decirle, oiga, que nos hemos equivocado como Estado, que les hemos perseguido y eh, eh, el Estado rectifica y le amnistía a usted. Y pasar de perdonarles a pedirles perdón es un abismo, en términos, digamos, morales, es un abismo importantísimo,
12: Hmm. Yo, yo, la, la, ¿Ha habido algún debate o se ha intentado restar importancia o ver las manifestaciones como si compitiera la una con la otra, ¿no? la de Málaga y la de, y la de Madrid? En este momento no me parece relevante. Eh, efectivamente, son, son actos que, de manera más o menos encubierta, todavía son actos de partido. Y el Partido Popular, evidentemente, movilizó desde todas las provincias andaluzas, eh, autobuses, coches, para ir a respaldar a Feijóo en, en Málaga. Y en Madrid fue una manifestación, una concentración algo más espontánea, aunque detrás lo que había, evidentemente, era el respaldo de Vox y, y ese discurso también florido de Abascal, donde comparó a, a Pedro Sánchez con el conde Don Julián, ¿no? por la traición de dejar entrar a los árabes uno y el otro, pues no sé si supongo romper España ¿no? eh, que va a haber manifestaciones y que van a continuarse es evidente eh, pero no puede pretender el PSOE que los partidos políticos de su oposición eh, y no intenten mm, canalizar el, el malestar que hay en una parte de la sociedad, ya veremos eh, qué porcentaje, pero lo hay en una parte de la sociedad, intenten sacarle un rédito político, igual que se le intentó que el PSOE intentó sacar un rédito político de las manifestaciones sanitarias del sábado, eso entra dentro de la lógica del juego político y de la oposición a cualquier gobierno, esté en funciones o no. Mm, para mí ...el peligro que pueden tener... ...estas manifestaciones con la amnistía... ...es que la patrimonialice... ...únicamente un partido... ...en el caso de Vox... ...pues por la exaltación que puede suponer... ...y la división y la fractura... Eh, ...que se va a ahondar... ...y la importancia y la relevancia... ...y la verdadera fuerza... ...es cuando estas manifestaciones... ...más que a... ...más que un partido obedezca... ...pues a un impulso social... Eh, ...si es que existe... ...y se manifiesta en la calle ese será el verdadero termómetro para saber si lo que está haciendo por el bien de España Pedro Sánchez eh, es por el bien de España o lo que está es ahondando una fractura eso lo tendremos que ver cuando en la evolución natural de los acontecimientos tengamos o no esas manifestaciones espontáneas en la calle
6: ¿manifestaciones espontáneas en la bueno. calle? No
0: sé, me, eh, a ver, eh, Laura
6: la gente es muy poco dada a, a movilizarse bueno a movilizarse y, a no y hay ser periodistas que, sea que están insistiendo y casi llamando la atención pero es muy es muy complicado hombre mmm, obviamente el partido popular tiene que sacar rédito político de esto y canalizar el malestar e intentar llevar a la, a la calle a aquellos descontentos que incluso pueden no ser votantes del partido popular pero están en contra de esto hay mucha gente en la izquierda y que, que, que bueno yo re recuerdo cuando salió las elecciones de juanma moreno el, una, una parte del voto que se llevó juanma moreno que él sabe perfectamente que, que fue prestado pues vino derivado del descontento que había con el partido socialista eh, en, en moncloa precisamente por las prebendas que solía darle a sí. bueno que ha estado dándole a, 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 los, a los catalanes no al independiente laura no, la
0: perdona tenemos que dejarlo aquí